0: Hola a todos y a todas. Emocionado, muy contento de dar inicio, el puntapié inicial a este programa nuevo del 2021, porque el 2021 tiene que ser distinto al 2020, que se llama Conexión LATAM. Este es un esfuerzo mancomunado con nuestros amigos de Guatemala de Expansión Training, Coaching Empresarial y Hub Radio Empresarial de Chile. Unimos también a los locutores de Jorge Estrada y Benjamín Carrasco, los mejores locutores de Centroamérica y de América del Sur. Así que este es un programa que esperamos tener grande entrevistado y sobre todo ser una propuesta de valor diferente, innovadora, y por sobre todo, que le traiga mucho valor a las personas que nos ven en cada una de sus casas. Todavía seguimos con el tema del COVID a lo largo de todo el mundo. Latinoamérica no es la excepción, así que le mandamos un cariñoso abrazo. Y sin mayores preámbulos, le doy la presentación a Jorge Estrada y que nos, también nos va a contar de quién es nuestra primera invitada.
1: Hola, querido Benja. Un abrazo para toda la comunidad de Latinoamérica. Estoy muy entusiasmado de iniciar este 2021 con un nuevo programa. Estamos en conexión LATAM y el propósito es generar valor, generar experiencias, contenidos que nos ayuden a, a mejorar, a impulsarnos, a crecer, a, a conectarnos mucho más aún en medio de las circunstancias. Esto vino para quedarse, queridos amigos y amigas. Y aquí la ruta es avanzar y es entender cuáles son las herramientas actuales, qué es lo que nos puede ayudar para actualizarnos y tener mejores resultados. Así es que, Benja, es un placer, un gusto, un honor hacer mancuerna contigo para que sí, sí, sí. todos los días miércoles estemos en conexión eh, a través de de este programa. Bueno, eh, tengo una invitada especial, fíjate Benja, una amiga que. Ah, sí. sí desde hace mucho tiempo hemos, hemos trabajado, hemos hecho algunos proyectos eh, con una alta calidad profesional, pero sobre todo una gran persona y que está ayudando a muchos, muchos en el ámbito laboral, o sea, para cómo mejorar sus competencias, cómo conectarse y conseguir un empleo. Si esa es la visión que tienen, Así es que hoy desde España le damos la más cordial bienvenida a mi querida amiga Eva Espinosa. Eva, bienvenida, un gran abrazo. Estamos en Conexión Chile, Guatemala y ahora en España. Y contigo inauguramos oficialmente Conexión Latam.
2: Genial, bueno, pues eh, un placer estar nuevamente contigo, Jorge. Son muchos años eh, si mal no recuerdo, desde el 2015 estamos compartiendo temáticas sí. que a, la, a los dos nos apasionan y la verdad es que hemos creado mucho contenido juntos y hemos disfrutado mucho de, de estas temáticas que también sabemos eh, que ayudan mucho a, al resto de personas que nos escuchan. Un placer conocerte a ti también, Benjamín, y bueno, espero Igualmente. coincidir eh, muchísimas veces contigo.
0: Claro que sí, claro que sí.
1: Excelente. Bueno, pues sin más preámbulo, iniciamos. Queremos invitar a nuestros amigos para que puedan unirse, participar, hacer preguntas, algunos comentarios, algunas dudas. Eh, de hecho, hubo personas que me escribieron consultándome por qué vía íbamos a transmitir el horario. Pues bueno, ya estamos aquí en directo. Obviamente enviamos el enlace en las diferentes redes. Entonces, espero que se sumen, que nos comenten desde dónde nos escriben y que hagamos de este un viaje de, de, de gran experiencia. Aprovechamos para saludar a nuestro buen amigo Jaro Saldaña, colega aquí en Guatemala. Saludos desde Guatemala, dice nuestro querido amigo Jaro. así que un abrazo para ti, amigo. Gracias por estar presente. Bien, ¿qué tema más interesante, mis queridos Benja y Eva? Porque, pues, haciendo cuentas de cómo estábamos hace un año, eh, a lo mejor en eventos presenciales, y una sí, vida, sí. digamos, pues relativamente normal, o sea, habituados al, al sistema y de pronto todo cambió. Esto lógicamente es un tema que, que hoy por hoy se platica porque uno tiene esa parte de cómo eran las cosas antes. Hoy simplemente hemos reconocido que, que esto que ha sucedido nos ha ayudado a avanzar. Las empresas tienen retos diferentes en función de contratación, de operación y demás y esto lo hablamos de manera global y el tema es cómo me estoy preparando en el ámbito profesional en el campo laboral, qué nuevas competencias hoy el mercado está exigiendo para tener estas oportunidades y demás, entonces me encantaría conocer cuál es tu perspectiva en torno a este tema, querida Eva eh, desde lo que tú vives en España y lo que ves en el mundo, en esa conexión que tienes en función de estos cambios y y esta situación actual, ¿no?
2: Efectivamente, teníamos una vida eh, bastante cómoda, donde cada uno de nosotros íbamos a trabajar de manera presencial. Sí que es verdad que había cambios, claro que sí, no es que el, el cambio haya llegado solamente con el COVID, claro que hemos gestionado cambios antes, pero eh, la novedad ha sido que de un día para otro hemos tenido que adaptarnos a un nuevo paradigma laboral y a una nueva manera de relacionarnos totalmente diferente a lo que conocíamos hasta el momento. ¿no? Este es como el gran cambio, eh, volver, eh, reinventarnos y adaptarnos a un sistema que desconocíamos. En, en marzo, me acuerdo que conecté con Jorge, hicimos una breve entrevista y yo le decía: Soy consciente, ¿no? Soy consciente de todos los cambios y de todas las cosas, eh, podemos decir, negativas que están ocurriendo en relación a la pandemia. Por supuesto, hay muchas personas afectadas, hay personas que ya no están aquí, hay personas que han estado enfermas, hay personas que han perdido empleo. O sea, eh, eso es una parte de la pandemia, pero. Por otra parte, están todas las oportunidades que se abren alrededor de esta pandemia. No todo lo que ocurrió el día en que los países decidieron eh, autoconfinarse, eh, no todo fue malo, también hubieron cosas positivas, ¿no? ¿Qué nos dimos cuenta? Que en ese momento lo más importante eh, fue atrevernos a conectar a través de la tecnología, o sea, fue imprescindible poner en marcha herramientas que nos ayudaran a gestionar a gestionar esos cambios, a comunicarnos eh, con las personas y a adaptarnos a, esa, a ese nuevo ritmo de vida. Un ritmo de vida que en un principio se pausó tanto a nivel personal como a nivel profesional, pero que luego las personas nos hemos dado cuenta que hemos sido capaces de adaptarnos a esta situación totalmente desconocida y en muchísimos casos sacar lo mejor de esta situación que en un momento, pues claro que sí, fue dura, fue compleja y, y ha dejado una secuela en nosotros, por supuesto.
0: Es verdad, es verdad, y lo que tú señalas, Eva, ha sido bien, bien, bien importante lo que ha sucedido el año pasado... Me acuerdo que mucho el 2019 en todo el mundo, bueno, acá en Chile hubo un tema, un descontento social, que hubo un estallido en ese sentido. Todos decían, este va a ser mi año. ¿ah? Todos ahí, dijimos el 31 de diciembre de 2019. ¿ah? Y mira el año que pasó, ¿cierto, Jorge? Sí,
1: sí, sí, sí es. Sí es. Eh, y bueno, ya estamos en el 2021, un nuevo año que nos presenta esos retos y desafíos. De alguna manera hemos ido, considero, madurando la situación y entendiendo cómo, cómo hacer. Y es fantástico, porque nos hemos adaptado a, 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 al tema actual. El título de esta entrevista, de esta charla, de esta conversación es talento y competencias profesionales. ¿sí? Eh, es bien sabido que el efecto de la pandemia pues Tuvo causas impresionantes en lo económico y muchas personas fueron despedidas de su lugar de trabajo. Algunos decidieron emprender, otros decidieron asociarse para generar otra empresa, generar otros empleos, algunos otros reinventarse. Hablar de talento, ¿sí? ¿Cuál es tu punto de vista en torno al talento, querida Eva?
2: Bueno, mi punto de vista, lo primero de todo, recoger esa información que también has trasladado, Jorge, cuando ocurrió todo esto, digamos que eh, las personas actuamos de dos maneras muy diferentes. Hubo personas que dijeron, bueno, yo voy a esperar a que esto, a que esto pase, porque en un inicio, claro, como nunca habíamos vivido una pandemia, pues eh, pensábamos que iba a ser a lo mejor un periodo cortito. Y hubo personas que se quedaron ahí, ¿no? Como vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre. También se, se vivió mucho estado mucho miedo y es, es normal, porque claro, de un día para otro la vida es como que nos cambia y, y nos toca adaptarnos a ese cambio que fue muy brusco. Pero por otra parte me encontré con personas, y yo también siento que he estado en ese grupo, de que dijeron, bueno, esto es lo que ha ocurrido, vamos a ver qué podemos hacer con eso. Y han dedicado tiempo a formarse, a investigar acerca del mercado, qué competencias eh, son las más demandadas hoy en día para estudiar, eh, vamos a ver de qué manera, qué opciones tengo eh, para poder eh, reinventarme o para poder insertarme dentro de otro sector donde hay una demanda laboral. Entonces, claro, el cómo se viven las cosas depende mucho de eh, qué importancia le estoy dando yo a lo que estoy viviendo, ¿no? Cómo encajo en mi mente lo que está sucediendo. Entonces, aunque en un inicio pues, todos reaccionáramos eh, con miedo, porque es normal, eh, ante una situación desconocida, pues, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es conectar con el miedo, madre mía, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo vamos a poder salir de casa? Pues, cambia y, y nos toca... Entonces, eh, conectamos con eso, pero una vez ya conectamos con eso, ya dijimos, bueno, pues... ¿qué toca hacer? Vamos a adaptarnos y vamos a sacar lo mejor de esta situación. Obviamente las personas que decidimos estar ahí, no es que siempre estuviéramos a tope y esto es fantástico, no, no, no. por supuesto que también tuvimos caídas y tenemos caídas y tenemos nuestros altibajos como todo el mundo, pero decidimos eh, cultivar esa mentalidad de, de prosperidad, de venga, ¿qué podemos hacer con esto? Y de sentirnos de que al final podemos decidir cosas, ¿no? No podemos decidir si nos confinan que voy a salir eh, fuera de, de ese horario prescrito o no puedo decidir que ir eh, a un lugar presencial, a un restaurante, si está cerrado, pero dentro de nuestra casa podemos decidir muchas cosas. En cuanto al talento, lo primero de todo es que todas las personas tenemos talento, con independencia de la situación profesional en la que nos encontremos. Si yo estoy eh, en situación de desempleo y estoy en búsqueda activa de empleo, tengo talento. Si yo actualmente estoy trabajando en una empresa, tengo talento. Si yo ahora mismo estoy viviendo una crisis personal y profesional, yo sigo teniendo talento. ¿Qué pasa? Que cuando, es cierto que cuando el trabajo se termina de una manera en la que no nos esperamos, las personas nos, nos sentimos con ese miedo y nos sentimos como indefensas. Y también es muy natural conectar con esa inseguridad, no conectar con la inseguridad de qué va a pasar conmigo, eh, pues eso, qué es lo que pasará mañana podré eh, sobrellevar esta situación, encontraré antes trabajo de lo que tengo previsto, eso es totalmente natural. El talento, si tú me preguntas ¿qué es el talento? Pues al final el talento es el conjunto de conocimientos, experiencias y actitudes que todas las personas tenemos, con independencia de nuestra situación, tanto a nivel personal y profesional. Dentro del talento eh, hay una parte del talento que es evidente, ¿de acuerdo? Eh, es ese talento que ya conocemos por nuestra trayectoria, tanto a nivel personal como a nivel profesional, somos conscientes que tenemos cierto talento. Uno de los límites que yo considero que tenemos las personas eh, más fuertes a la hora de, de desarrollar nuestro talento es justamente eh, convertirnos en normalistas de talento. ¿Esto qué significa? Pues que a veces las personas no somos capaces de observar y de conectar con ese talento que tenemos. Entonces, para eso existen personas profesionales que ayudan a la persona a través de un recorrido y de un acompañamiento a hacerla consciente de cuál es su potencial y cuáles son los recursos que esa misma persona ya tiene para salir adelante. Entonces, esto me parece muy interesante. Y luego también todos tenemos un potencial que está oculto. Te pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, yo tengo habilidades comunicativas, pero nunca me, nunca me expongo a, pues a, a una entrevista, por ejemplo, o a hacer una pequeña exposición, nunca descubriré que yo tengo habilidades para comunicar y para transmitir un mensaje. Entonces, si yo no pongo por esa zona, si yo no salgo de esa zona de confort y me permito explorar diferentes actividades que en un principio a mí me pueden llamar la, la atención, Nunca voy a conectar con esa parte de nuestro potencial que está oculto. Entonces, si queremos desarrollar nuestro talento, también eh, debemos estar expuestos a la observación, a la exploración y también a lo que otras personas perciben de nosotros y que quizá nosotros no somos conscientes de que tenemos ese potencial.
0: no Lo que menciona es súper importante, Eva, y, y sobre todo, Jorge, ¿cómo, ¿cómo se va dando este tema de, de que el talento en sí se ha vuelto eh, estresado de cierta manera con un año tan, tan cambiante, tan extraño que tuvo varios vaivenes, que primero todos se quedan adentro de sus casas, después que todos salen, después que algunos pueden salir, después de que algunos tienen que salir pero con ciertas precauciones. Por parte de la cultura, muchos ocupaban alcohol gel, eh, era como, no voy a comprar alcohol gel, que es una mascarilla, porque como par guantes, ¿ah? y todo ese tipo de cosas que van cambiando, y ahí tengo una consulta, Eva. ¿Crees que el talento ha, ha, se ha fortalecido con lo que ha pasado con esta pandemia a nivel mundial? Y sobre todo, ¿qué competencias también ves que se han eh, sobresalido eh, a lo largo de todo lo que respecta el mercado? Bueno, pues eh, una competencia
2: que me parece imprescindible y que esta pandemia nos ha ayudado muchísimo a desarrollar es el tema de la resiliencia. Mm, creo que las personas hoy en día somos más capaces de caernos y levantarnos eh, con mayor rapidez, mayor agilidad, y sufriendo mucho menos de lo que a lo mejor lo hacíamos antes. ¿Por qué? Porque estamos viviendo esos periodos de cambios, esos periodos que dices te levantas una mañana y dices voy a leer el periódico porque ahora mismo no me acuerdo si estamos en fase 3, en fase 1 si puedo salir hasta las 10 si puedo salir hasta las 12 entonces eso eh, es una competencia que se ha desarrollado mucho. ¿Qué nos está enseñando esta pandemia? Nos está enseñando a ser flexibles, a ser flexibles porque Hoy tenemos estas normas de juego, hoy jugamos con estas fichas, mañana jugamos con otras fichas y hay que jugar. O sea, lo que el mundo nos enseña es el mundo no para de rodar y hay que seguir jugando. Si quieres jugar y te adaptas, genial. Y si no, quedarás fuera del mercado. Esto también es algo que eh, creo que es importante transmitir. Hay ciertas competencias que si no las tenemos y no hacemos por desarrollarlas, es muy difícil que nosotros estemos dentro del mercado laboral. Si yo tengo una mente muy rígida y digo, no, no, yo es que soy, me invento, eh, trabajador social, trabajadora social y solo mmm, voy a trabajar de trabajador social, de trabajadora social y si no existe ese puesto de trabajo, no voy a trabajar porque esa es mi profesión, porque es lo que yo sé hacer, porque no me veo capaz... ¿Entendéis Como esta mente tan rígida? Que ojo, no, no es ninguna crítica porque todos hemos pasado por ahí. Yo reconozco que la primera que, que he tenido esa rigidez mental, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando somos muy rígidos, muy rígidos mentalmente, no somos capaces de ver opciones y oportunidades a nuestro alrededor. Porque estamos tan empecinados en que algo tiene que ser como yo creo, como yo quiero, mmm, donde yo quiero y, y. Pues que no, no. Esa. Esa misma rigidez no nos deja avanzar. Entonces, ahí es donde yo creo que está el peligro. Y esta pandemia también nos ha enseñado a que nos tenemos que adaptar. Para mí han sido eh, las competencias más importantes, gestión del cambio, flexibilidad, adaptabilidad y capacidad de aprendizaje. Eh, hace unos días le comentaba a una persona, estamos en un momento... En el que las personas que somos eh, curiosas, movidas, que nos gusta experimentar, que le vamos pillando cierto gustillo a esto del cambio, es un gran momento para nosotras y es un mal momento para esas personas que te dicen, no, yo es que para mí lo más importante dentro de un trabajo es que sea algo seguro, es que sea algo estable y a lo mejor le, le preguntas, pero tú estás bien ahí, te dicen, no, a lo mejor no estoy bien, pero yo quiero que sea seguro y estable, ¿no? O sea, hay las personas que valoran en exceso esa seguridad, esa estabilidad, pues eh, en estos momentos de, de pandemia lo están pasando quizá un pelín eh, peor, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Creo que, que el tema de ser resiliente eh, de alguna manera ha tomado más auge, ¿no? Y con esto que sucedió, mucho más, mucho más fuerte en torno a la a la flexibilidad, a la capacidad de, de adaptarnos, y, y creo que eso es, eso es clave, eso es muy interesante. Y, y bueno, venía a mi mente un concepto que leí en un libro, eh, que por cierto es un libro de aspecto financiero para finanzas personales, y decía, las personas de alguna manera tienen que ser como arañas. <ríe> eh, aquí en Guatemala no, no suena así como tan bonito que te digan arañas, como no ser tan bueno sin embargo <risa> la, la reflexión que mencionaba el autor es porque la, las arañas tejen ¿verdad? Su, su telaraña y los recursos lo sacan de, de ellas mismas, entonces si lo vemos en este sentido figurado eh, decimos, cuando viene un, un aspecto de esta naturaleza que nos mueve, que nos cambia lo primero que, que acudimos es ver qué es lo que tengo, qué recursos con qué recursos cuento y entonces empezar a gestionar ese talento, lo complejo es como cuando yo, yo tengo una limitante y digo, pues, la verdad es que no tengo talento, no sé cómo voy a, a, a salir, y entonces me empiezo a ahogar en un vaso con agua, como decía mi abuelita, y que a lo mejor es una frase global, y, y entonces nos encerramos. La verdad es que hay recursos internos, como tú dices, Eva, en función del potencial y demás. Ahora, en un contexto eh, laboral, Eva, y querido Benja, en función de lo que hoy por hoy las empresas requieren. Por ejemplo, yo escucho eh, constantemente que hoy hay, hay entrevistas para conseguir trabajo de manera virtual. O sea, cómo preparar esa situación. Que hoy tu, tu CV, eh, pues ya lo puedes enviar de manera virtual y, y hay otros aspectos que a lo mejor antes no, no eran tan cotidianos. A lo mejor sí, dependiendo en qué lugar estamos, pero pero básicamente es como prepararnos también como para tener ese tipo de, de conexiones y, y esa parte laboral y desempeñarnos gestionando el talento y, y dando resultados. ¿Cómo ves ese tema, Eva?
2: Total. Eh, hoy en día la gran mayoría de las empresas, por no decir todas, eh, están haciendo, gestionando sus procesos de selección a través de videollamadas. Entonces, claro, ¿Qué nos damos cuenta? Otra competencia, el tema de la comunicación, el saber transmitir nuestro mensaje, el conectar con la persona que tenemos enfrente, eso es muy importante. Y conocer esas herramientas eh, esas herramientas que necesitamos pues, para poder realizar una videollamada con éxito, ¿no? Pues, oye, un Skype, que uno sepa lo que es un Skype, un Zoom, ¿de acuerdo? Para poder eh, poner esas herramientas a nuestro servicio para comunicar nuestro talento a otras personas. Aquí también en el tema de las videollamadas, claro, pues que es importante también pues el expresar con nuestro rostro, el expresar con nuestros gestos, el mostrar esa motivación. También yo creo que a veces una de las, eh, de las complicaciones que pueden surgir son, es eh, la persona a lo mejor que está en búsqueda activa de empleo, si no está bien trabajada a nivel emocional, pues bueno, al hacer una entrevista, pues a lo mejor no sale todo lo mejor de esa persona o a lo mejor esa persona no está eh, conectada con su motivación y eso se transmite ¿no? en, en, en una llamada de este tipo. Entonces es importante trabajar muchísimo el, el tema de la comunicación.
0: Y ahí en ese punto también, y, y, y tú bien lo mencionaste, Jorge, que el tema de cómo va cambiando, cómo, que todo está siendo más remoto evidentemente para mantener las distancias y la seguridad de cada uno de los integrantes de la sociedad. ¿Qué tan importante se ha vuelto el currículum vitae eh, eh, el año 2020 en ese sentido y, lo, y para lo que viene? Me da la sensación que como que parece que el CV empezó a estar un poquito más de lado, por no decir obsoleto, y que empezaron a prevalecer lo que tú mismo mencionas, las habilidades que se llaman llamadas blandas, también el tema de las competencias y, sobre todo, la flexibilidad que puede presentar un candidato en lo que respecta en el modelo de negocio de una empresa.
2: Qué interesante. Eh, Benja, fíjate, yo aquí te voy a hacer una aportación. A nosotros nos han educado mucho en España, eh, nos han educado mucho desde universidades, desde la escuela, desde todos los sitios, nos decían mucho esto de vosotros especializaros mucho en un área, ¿no? Cuanto más os especialicéis, os va a ir mejor en la vida. Esto es como un discurso que hemos escuchado mucho. Sin embargo, llama la atención que en los procesos de selección se valoran muchísimo eh, perfiles totalmente eh, multidisciplinares, personas que han hecho cosas dispares, eh, personas con, a priori, X competencias transversales que no todo el mundo puede aportar. Entonces, bueno, ahí como hay como una contradicción, o sea, siempre nos dijeron que era muy importante el tema de la especialización, sin embargo, en procesos de selección, eh, yo también me di cuenta que se tiene mucho en cuenta eh, ese tipo de perfiles, ¿no? que quizá no son tan especialistas en un área, en una materia concreta, sino que aportan eh, una multitud de, de competencias transversales y experiencias eh, laborales muy ricas y muy diferentes.
1: Qué interesante. Estoy, estoy de acuerdo, porque justo lo que tú mencionas, en, en los aspectos formativos, yo lo veo así. O sea, este es un tema personal. Eh, se genera un mundo imaginativo. Eh, tenemos una realidad para que cuando lleguemos a la empresa o a lo que realmente se necesita, hay algo más. Entonces, ahí hay una flexibilidad cognitiva, bueno, no era tanto como lo aprendí aunque sí tengo las herramientas pero aquí estoy extendiendo esa capacidad ese talento, o sea, hay, hay realidad. como que cambió un poco Sí, como que cambió un poco y imagínate si, si te niegas a a, a ese cambio o a ser flexible y es que yo así lo aprendí, entonces ¿cómo haces para, para avanzar? o sea, yo creo que de alguna manera también son, son retos importantes y porque al final las organizaciones buscan los resultados. el tema es cómo nos integramos y cómo desarrollamos, cómo surfeamos en esas olas del cambio, ¿no?
0: Cómo quedamos haciendo comunidad en ese sentido. Y ahí yo creo que la, la, la pregunta súper bien encaminada, Eva. A, a, ¿A quién nos depara este 2021, sobre todo lo que pasó en este 2020, que ya hizo como un cambio bastante fuerte en lo que respecta sí. las habilidades? las competencias, el currículum, el mismo LinkedIn y hasta el mismo tema de las relaciones, ¿no?
2: Sí, a ver, eh, yo le comentaba antes a Jorge, yo tengo la sensación de que bien, tenemos pandemia para rato, o sea, pienso que realmente esto no se va a terminar en 2021, todo va a volver a, al 2019, ese pensamiento... Tenemos que eliminarlo de nuestra mente porque creo que nos limita, nos limita muchísimo. Nada va a ser igual que antes, eso es lo primero de todo. Y si me preguntas qué peso tiene el currículum, pues hombre... El currículum, yo creo que tiene un peso. Hay personas que dicen, va a llegar un momento que el currículum va a desaparecer. Bueno, pues por el momento está presente. También es verdad que no es lo mismo un currículum bien trabajado, actualizado a, a 2021, es decir, que, que se nota que está hecho en 2021 y que se atiende a unos ciertos criterios, que el currículum, que, que es el modelo como de toda la vida, ese currículum sí que ya... No, no, no tiene fuste, pero sí que el currículum que creo que están muy adaptados al momento presente. Entonces, por ahí creo que, que todavía el currículum le quedan le queda un tiempito, no sé cuánto, pero le queda un tiempito y sin, y sin duda es una primera impresión ¿no? que nos genera una persona.
0: Algo de Simplemente, ella le queda.
2: simplemente viendo el currículum eh, de una persona, uno ya se hace eh, una idea bastante interesante acerca de quién es esa persona y de cómo es esa persona. Enseguida se detecta el perfil que es más creativo, el perfil que necesita más estructura, el perfil que es eh, más dinámico, más movido, el perfil que es más atrevido, que es más conservador. Es decir, un, un currículum al final nos está dando una información. Eso es lo, lo interesante. Y todo lo que nos ayude a conocer eh, quién hay detrás de, de ese currículum, pues es maravilloso. Al final es información y pistas que te está dando eh, eh, esa persona, ¿no? Por sí. eso se nota mucho cuando un currículum lo ha hecho uno mismo o, o se lo ha hecho otra persona, ¿vale? Que yo nunca recomiendo eso. Sí que recomiendo el poder hacer a lo mejor una asesoría para... Eh, comentar, eh, según la formación, experiencia y objetivo profesional de esa persona, cómo enfocar un nuevo currículum, pero nunca recomiendo que ese currículum lo haga otra persona, eh, porque al final eso se nota, ¿no? Se nota si es algo propio, cosecha propia, o, o es algo inventado por otro y, bueno, eh, preparado de cualquier manera.
1: Sí, yo creo que, que es clave. Y una de las competencias que has mencionado es la comunicación, es decir... La forma en que eh, la estructura en que hoy puedo, puedo tener en, en, en presentarme a una organización para conseguir una oportunidad creo que, que habla mucho, ¿no? O sea, tiene, tiene que ver en el sentido de la comunicación. Pero aparte de todo eso, eh, está aquel concepto que, que se llama la huella digital. O sea, todo aquello que también dejamos como huella en las redes y, y situaciones de naturaleza pues de alguna u otra manera tienen ciertos vínculos en aquello que digo que soy o que hago, eh, creo que también es, es un tema, o sea, la, la construcción de, de contenidos, y, y en fin, ¿cómo, ¿cómo ves ese tema, Eva, en función de, de toda esa estructura en redes, la forma en que me proyecto y demás?
2: Lo veo muy importante y creo que para cualquier cosa, yo ahora mismo si, si conociera por primera vez a Benjamín, eh, yo lo que haría sería buscarlo y ver quién es él, ¿de acuerdo? Y ahí voy a tener una información de él, ¿de acuerdo? Y a lo mejor, pues depende de lo que vea, digo, bueno, esta persona, yo también me puedo hacer una, una idea. Entonces, claro que es importante porque vamos dejando una huella, no solo de quiénes somos, sino de también qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos apasiona. Eh, ¿Qué contenido somos capaces de, de generar para otras personas? Eh, ¿Qué nos inquieta del momento que estamos viviendo? Ahí estamos dejando pistas de cuáles son nuestras competencias profesionales, de qué perfil tenemos, en fin, el tema de la marca personal es muy interesante. No es lo mismo eh, si nos presentamos a un proceso de selección, a ver, influyen muchísimos factores y variables, por supuesto, pero no es lo mismo mm, buscar en Google el nombre de una persona y que te aparezcan cosas, es decir, que tú veas que esa persona se ha movido en pro de ese objetivo, que, que va dejando esa huella en, en el mundo, ¿no? va dejando su pozo, su granito de arena, que a lo mejor una persona que, que no aparece en, en ningún sitio, no, que así a priori, pues eh, ahora mismo en este momento actual no suele gustar mucho dependiendo sí. de la empuja, pero bueno, lo que quiero decir es que cada día eh, las empresas tienen más en cuenta eh, ¿se fue la luz? las empresas tienen más, estoy, estoy. más en cuenta este, este tema ¿de acuerdo? la marca que vamos dejando quiénes somos nosotros a través de nuestra huella digital. Eso es algo que, por supuesto, tiene importancia y, y se hace un seguimiento a ese candidato. Y también, a lo mejor, se compara para eh, determinadas posiciones, diferentes eh, perfiles, porque también ahí entra en juego el tema que dice Benja, que lo ha, lo ha nombrado antes, es el tema de la red de contactos, ¿no? Pues esta persona, sí. sí. qué relaciones ha establecido con quién las, las ha establecido, cuál puede ser su motivación, por qué con esta persona y no con otra, o sea, todo eso va dejando huella, va dejando pistas de quiénes somos nosotros.
0: De hecho, lo que tú nos dices y ya para finalizar este primer programa de Conexión Latam, la, la, y te agradecemos enormemente la presencia de Eva, Eva desde España, de ¿no? este tu es programa internacional, y... Me quedo con lo que tú mencionaste, que es el tema de estar muy atento a lo que es la responsabilidad y la minuciosidad en lo que uno está haciendo en las redes. Se vuelve el viejo refrán: dime con quién andas y te diré con quién eres. ¿eh? Hay que darle énfasis al tema de las redes en el sentido también de los contactos, lo, lo que es el ecosistema de cada uno. Y qué impresionante acá, Jorge, y ahí te sí. quiero dar, dar el paso en el sentido de lo que respecta tanto las competencias y habilidades cómo vuelva a enlazarse nuevamente con, con algo que es el título del programa de nuestro querido amigo Harold Saldaña, que es eh, la marca personal. ¿eh? Qué importante es la marca personal, qué importante cuando uno es capaz eh, de contar su propia historia y no que otro te cuente la historia que tú creas que es la tuya, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es atreverse a vivir una vida que genere valor, que sea coherente con, con los valores... Y que tengas ese sentido de, de aporte y propósito, eh, eso te, te proyecta. no O sea, al final todo aquello que, que das lo recibes por un lado o por otro eh, es, es algo interesante. Hay una sinergia clave y nos lleva a un concepto que es la construcción de relaciones de largo plazo, de un camino extenso. Y, y por eso... Eh, con Benja nos conocemos hace un par de meses y hemos iniciado esta, esta amistad y de compañerismo profesional con Eva, pues 2015 hasta la fecha y seguimos haciendo cosas juntos porque pues sabemos y entendemos ese gran propósito que, que hay. Así es que, pues yo contento por el inicio de Conexión LATAM, nuestra primera entrega y muy agradecido. Eh, saludamos a Esperanza Hernández desde Ciudad de México. Un gran abrazo, Esperanza, gracias Adiós. por acompañarnos. Eh, Gracias por estar aquí con nosotros. Eva, mil gracias por tu tiempo siempre, por tus grandes aportes y, y bueno, ahí te dejo los últimos segundos para, para concluir esta, esta transmisión.
2: Bueno, pues eh, ha sido un placer formar parte de este primer programa. Muchas gracias, Jorge. Encantada, eh, Benja, también a tu disposición. Y lo que quiero dejar eh, a las personas que nos están escuchando es mucho ánimo. Estamos en un momento histórico por muchísimos motivos. Hay oportunidades porque las hay. Hay que trabajar en ellas y hay que creer en nosotros, en nuestras posibilidades. Y, y, y tenemos que ser resilientes y avanzar, avanzar, avanzar. O sea, utilizar este periodo como un periodo de eh, reflexión, de aprendizaje de impulso y de cambio porque creo que en esas palabras eh, va a estar nuestro presente futuro
0: reflexión impulso y cambio son las palabras y consejos finales que nos deja Eva así que nos despedimos chao Jorge, un gusto y nos vamos a estar viendo todo este año con este tremendo programa que estamos haciendo de Conexión LATAM buscar negocios globales, buscar ser un puente y sobre todo crear el ecosistema, el ecosistema empresarial para todos los que nos escuchan, Eva encantado de conocerte y sobre todo también de estar presente en nuestro programa chao, chao, que estén todos muy bien
1: hasta la Gracias. próxima un gran abrazo hasta la Bye. Próxima.